0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
1: 。又到了久违的录音的时光了。为什么久违录音的时光你要叹一口气？就是那种有一件事情准备要开始了那个的。哦，我知道，那不是叹气啊，哦、算是一种穿起口气，深吸一口气，然后吐出来的气那种感觉啊。对啊，哦，那我知道<笑>對、啊，因为我觉得以后可能维持
0: 这个方式还不错啊，就是因为毕竟我们现在主持人剩两个嘛。哦，我知道，每次维持冰崩冰崩那种感觉嘛。冰崩冰崩是什么样的感觉？<笑>就是一开始会
1: 有那个你，你可以你可以
0: 详细描述一下冰崩冰崩是什么样的感觉吗？
1: 就是一开始的时候会三二一哈梅啦，或是三二一冰崩冰崩<嘿>，或是三二一效果声之类的，嘿，然后就会叹了一口气。感觉就是这个冰崩冰崩之前做了一些
0: 什么很让人舒服的事情，这样可以啦。不是，我是要说，就是我们接下来可能会维持这个节奏，就是我们录两个礼拜，然后会有一个礼拜休息，然后这个礼拜休息，我们就会拿来准备新的节目等等
1: 。哦，可以啊。用
0: 它就是对啊对啊，啊、因
1: 为我觉得告知一下，稍微休息一下，感觉是不错的，因为。多一个缓冲的时间，嗯、<哼>可以思考上礼拜是不是我录的东西，哎、欸，哪些要准备好？这、啊、是第一个点。第二个点是真的是如果我们两个轮流准备题目嘛，啊、等于是一个人准备题目的时间只有一个礼拜的时间
0: 。对啊，
1: <笑>其实很很紧呢，超紧的，很要紧。对啊，如果说
0: 我们没有普通的工作，那就还好；或者是说我们本来就是一个。很会健谈，很有东西可以分享，就是我们都是，我们都不是干地啊，我们都不是随口就可以说出一大堆哲理的，嗯，所以有一点时间可以去做一些资料准备啊，或者是玩更多的游戏，去累积更多的心得是还不错的。
1: 哦，这个概念我刚刚跟方翔再聊，他就问说，你们休息一周是为什么？我说要充电啊，他说对啊，你们的确要。留一个空档，留一周给自己打电动。嗯、我说哦，也不错，这概念是好的。<笑>他其
0: 实都比我们还要懂哎。
1: 嗯，
0: 我们的录音室小伙伴。他看到看在眼里，就
1: 是我们这边平常我把自己榨干了都不知道讲什么这样子。我是还好，可是我自己有时候回头听哦、喔，欸、会觉得说，哎、欸，不是说太干呐、啊，是会变成是说、嗯、每一集听起来闲聊过多嘛，哦对，就会抓不到那个主轴。嗯、然后听完这集就觉得，哎、欸，刚刚好充实了，但是我刚才聊什么我自己不知道
0: 。闲<笑>聊过多，我觉得应该是还好啦。嗯，主要是怕说哦，就是。聊的东西跟自己想法可能就是 match 不上，或者是说，我想原本想讲的是更多的，我常常这样，就是我原本想讲的是更更加更多的另外一回事啊，哦、然后事后才想起来说啊，我应该要这样讲才对，只是那个录音的当下，可能有时候没有准备周全啊什么，就会就会就是没讲到这样，就有点可惜
1: 。这个有点像是哦，嗯。我们会重新回想在当下那一刻很重要的那一刻，我其实那个时候多准备一点，或是多说一点，可能那个时候就是不一样的结局。可是我觉得，对啊，这个是避免不掉的，因为会赞样想的人就表示很 care 自己的产出或是自己做过的那个事情啊。对，所以就算有准备，你还是会觉得，哎，是不是那个时候我这样子做的更？对，不管有没有，不管不管准备了多少，事后回想一定还是多少会参照
0: 了一些后悔
1: 。对，因为就其实我觉得，我之前不是有准备好几集，嗯、例如说那个呃《赤青之身》啊，嗯、或是《死魂曲》<對>，我自己听完之后，我会觉得说，哎<對>、欸，那时候我怎么没有想到那个梗，或是说那个部分我讲出来应该会更有趣，但是在那个当下却忘记讲，哦、或是说错过了，而、啊、不是说没有准备，而是说呃，在在那个 moment 里。下面有那个缘分把那个东西说出来啊？啊，也是啊
0: ，<對>这是很常发生啊。不过这些都是有点冠冕堂皇的理由啊。我觉得休息一个礼拜真的是好充电的那个时间啊,<爽>啊，很爽。嗯，对啊。<笑>我想礼拜三我都想说，哎、欸，礼拜三我这个时候原本应该是在录音还
1: 是在干嘛的？还是在台南安平的沙滩上吹着台风喝着奶茶？
0: 对，吹着台风，然后手上拿着一瓶奶茶，<笑>里面套了一些。就是神奇的魔法药水，就会觉得哦特别的爽。对啦，<笑>没有啦，礼拜三我还是
1: 就拿来打电动这样子，就是有多余的时间，就是要好好的利用。嗯、对我们这种出社会的人来说，对，哎、欸，我觉得多时间打电动是很重要的。就是
0: 我觉得今天的主题跟上一集是有一点点、一点点那么的相关。你还记得我们上一集是聊什么吧
1: ？奥乐干？不是啊，吃惊之声，你改都未记哩。哦，是哦，刚刚讲完就忘记了、啊。哦，哎、欸。哎，欸、你真的是讲完就把他那个记忆从你脑海里面洗掉哎、欸？你这样会不会有点扯啊？而且是你自己主讲的节目哎、欸。哦，因为我想说上一集我其实记得蛮深刻，是那个你讲奥勒冈那一集，嗯、因为我听、uh huh、听完那一集，我觉得很棒的点就是我可以把。呃，一些很棒的游戏嘛，对，把他的那些游戏的音乐的音效，利用那个 YouTube 不是有剪辑，那、嗯、<哼>我就把它剪辑起来，然后它重复播放，嗯、<哼>就像讲那奥勒冈嘛，对，你玩到一半的时候可以放、哦、放着，然后又像音乐保城市，對對對對對然后一直不断重复播放、嗯、对啊，那其实感觉很好、欸，那种音效一直不断的出现。可是你这样子会不会有点麻烦啊？你就直接去播他
0: 们那个 YouTube 上面，他们都会放
1: 。原声带在上面就好了，就不没有啊。他那个原声带太惨了啊，我想听的就固定那几段而已啊
0: 。啊， oh, 你是这种去卡拉 OK 唱歌会直接唱副歌，然
1: 后唱完副歌之后就把它卡掉，就是赶快唱下一首副歌。哎、欸，那跟这种的感觉不太好哎、欸，因为。你要等到副歌，<笑>可能前面至少要两三分钟。那后别人要唱，你不要唱，我要等副歌。你先别唱、哦。这样子，你这样子讲，我们
0: 的骷髅小小会生气哦。我上次跟骷髅小小唱歌，他超好笑，他就是唱一唱就把它卡掉，唱一唱就把它卡掉。然后我就问他说，为什么你要只唱副歌而已啊？然後他就说，哎、嗯欸，你来 KTV 或这种地方，你就是花钱唱了，花钱唱当然是要唱到爽。你只你整首把它全全部唱完，能唱的歌就没有那么多啦，就不爽啦，对不对
1: ？哦，他享受精华啦，对他也是还蛮有道理的嘛。可是我觉得一切的享受总是需要铺垫啊，这种就像是在看名片一样，有人话直接快切到那个正正那个正戏啊。对啊，我的话我是比较偏向是要有一点铺垫，感觉会比较有那个情境在啊。不同的享受，每个人享受不一样。哎，你比较 romantic 啦。是这样讲的，你的意思说骷髅大大不浪漫喽？哎、欸，也没有啊，就是他<笑>、啊、是另外一种浪漫，好不好？它是那一
0: 种追求快速的浪漫，啊、追求重点的浪漫。<笑>对，然后我们今天这一集跟上次主题有点相似，主要还是都是在聊氛围啦。嗯、因为虽然说在上一集的《赤青之声》，Jack 带来是就是很精彩，关于零系列的那个游戏嘛。对，那。《零系列刺青之森》这一款游戏，我们上个礼拜讲到，它有很多就是有点恐怖啊，或者是灵异的东西在里面。嗯、然后我觉得呢，可以塑造出这种恐怖的感觉，其实环境音效是一
1: 件很重要的事情。哎，的确，你有没有看过有一个我觉得蛮有趣的那个 YouTube？ 然后好像是那个什么，忘记名字，他就有做一次的分析，就是你玩恐怖游戏的时候，你把音效全部关掉嘛？对，基本上基本上你。的那种惊悚啊，或是那种灵异的感受，就会少了一半以上。哎、欸，真的、欸，嗯，真的、欸，我有时候玩到害怕的桥段，
0: 玩一些恐怖游戏，玩到害怕的桥段，我就直接把声音关掉，那个远比什么打开灯什么
1: 都还要有用。像我玩恐怖游戏一定要戴耳机哦，那感觉加深那个沉浸感，对，加深那
0: 个恐惧感
1: 啊！既然都花钱买了，就要体验那全套啊！哦、<笑>好、哦、好、哦，对，那、哦、<笑>我们今天的
0: 节目就是会来透过一篇那个开发者的分享，然后来聊聊一些我们对于游戏里面环境音效的看法。哦，开发者哦。对开发者分享，嗯、那我等下会详细介，也不是详细啊，就是简单介绍一下我阅读了这篇文章之
1: 后的心得。哎、欸，那我问一下，在这之前呢，哎，你问开发者是指哪一款游戏的开发者啊？哎、欸，这个是宝可梦的开发者最新的朱子。哦，那有得了，<對>因为我有玩过这个游戏。对，我就是正想要问你这个
0: 问题啊，就是你玩过宝可梦朱子，因为就我的印象来说，你应该是指玩过最新版的这个朱子。没错<錯>，朱跟不是那个，不是不是毒蛙的那个珠子哦，嗯、是颜色，朱色跟紫色的那个珠子。对，對那你玩过的感想，你觉得如何啊
1: ？我觉得这整款游戏嘛，对它最有趣的地方就是你收集的到的过程嘛。会一直不断地会有一个循环，嗯、<哼>就是你其实是他有一个主线任务，可能要挑战什么学员的那个、啊、那几个<嘿>那个大头目嘛，或者说你要去成长之路嘛，帮你的<对>帮你的朋友找到材料。的宝藏。对对对对对。嗯、<哼>那你在做<对>做主线的时候，你会发觉，哎，我做主线的过程会一直不断地碰到很多的支线，例如说路上会有奇怪的那种挑战者，或者是你走着走着，哎。哦这一只神奇宝贝看起来不错哦、喔，哦，之前没抓过， oh, 然后你就不知不觉，哎、oh. 欸，又看到另外一只，然后哎、欸，主线是什么？慢慢的淡忘掉，哈哈哈！对，所以你是会被分心的那一种。会啊，因为其实我觉得宝可梦珠子，它在整体的那个地形嘛，嗯、还有呃宝、嗯、可梦的生态环境上做得很好，所以你会发现宝可梦在那边，你不会觉得很突兀啊。
0: 哦，呃、对，而、欸、其实我很羡慕你耶。为什么？因为你这样讲，就是有一件事情，就是你以前没有玩过宝可梦系列，所以你有时候看到一些新的宝可梦，你会很有那个哇，发现了新东西，我想要把它抓起来那种冲动。
1: 哎、欸，对对对对对，你
0: 们可能没可对我来说，这个已经几乎已经快要没有了。我甚至说，呃，看到某一只宝可梦的最幼年的版本，就是还没有进化的版本，我就知道它进化会长怎样。然后我就觉得说、啊，他那个进化版本不是我喜欢的，不是我想要加入队伍的。好，我们这集
1: 的标题已经想好了。今、嗯、我们的露娜已经不喜欢宝可梦，对宝可梦感到腻不是，标题是不把
0: 他加入队伍，跟跟不喜欢宝可梦是两回事<笑>哦。你不要误解我的意思哦。对啊，我觉得我觉得你这样很棒，就是随时都有一些崭新的体验。嗯、当然这，这是这真跟这一代全新有那个。改版成就是你可以看得到宝可梦的开放世界也是有一点关系啊。那毕竟我们今天这一集的内容不是要讲宝可梦这款游戏，所以就是简单带过一下。好啊，對那对，可是对我来说，就是这整个宝可梦世界啊，就是它除了游戏内容跟可爱的宝可梦本身之外呢，它其实还有一个很重要的体验，这个体验叫做宝可梦的世界。嗯，之前我有讲到说，宝可梦游戏里面的世界，其实它都是参考那个世界，就是我们的现实世界现有的文化为设计。有，你有讲，例如说好了，对，例如说那个剑盾的加勒尔地区，参考就是英国大不列颠岛嘛。嗯，然后日月的阿罗拉地区呢，参考就是夏威夷。这是桌子的呢，我知道个整个
1: 舞台、啊。我猜猜看，哎，你说西班牙的？你猜那个伊伊比利半岛？哎,哎，你还你还可
0: 以把它锁定在伊比利半岛，那你还蛮厉害的嘛！哈哈，是就是完全是对啊，
1: 哎，它里面还那个，你有发现它那个学院的那个样子长得像什么吗？我没有特别去查，但是我发觉它很多场景是参考那个伊比利半岛上面的特殊的那些景观啊，啊或是那种地形之类的。嗯、啊，学院到底是？参考什么、啊？学院他参考什么？他是没有名讲啊，但是我猜应该是圣家堂哦，那个一直没有盖好的那个圣家堂哦。对，那
0: 个样子有点像，就是那个奇怪的那种拱起来的那种樣,样子。嗯、哦，我猜的啦，但如果有错的话，欢迎大家指正，因为我是自己也不知道。對,对
1: 对，如果你们没有这個感受，赶快在那 Apple Podcast 留言说 Luna 不像 ，Luna 不像 ，Luna 不像。不像<笑><笑>对。
0: 那总之呢，就是在整整个世界的冒险的过程中啊，就是你会除了视觉跟游戏系统带来的感受之外、啊，嗯，我觉得还有另外一个会让人感到沉浸在这整个世界里面的另外一个要素，就是环境音效，这也是我们今天要讲的主题。哎呦喂，有欸、<那>其实是有。<對><對>那在今年今年的那个 CEDEC 日本电脑娱乐开发者大会里面，有一段由宝可梦游戏开发者带来的报告的名字呢，叫做。奔驰在宝可梦的世界中，让冒险更加广阔的音响工程的心得发表。嗯、我看了这一个心得发表之后，我觉得还蛮有趣的，于是就稍微整理了一下，来跟大家分享。这样
1: 是哦，可是我觉得环境音效固然真的做得很好，但我觉得。最最让我压抑的点是，那些宝可梦加起来几百几千种，嗯、有几千应该有吧，<對>快上千应该有。哦、呃，<那>现在编号已经上千了，所有的宝可梦。啊，那些宝可梦其实他们的叫声其实蛮多蛮<對>特别的，有像是你这种老宝可梦玩家，嗯、一听到他们怎么叫嘛，哦，对你应该就知道是哪一只。哎、嗯欸，这个音效也很厉害。<笑>不是闪电，是吧？<笑>你没有听过吗？我知道那个是那个我們,我们最伟大的闪电鸟啊！对，那个是中文版配音啊，<笑>就是那个卡通的啊。对，那游戏应
0: 该不是这样叫吧？我以前小时候真的会有点生气因为我是游戏党的。嗯、我最一开始认识宝可梦的时候就是玩游戏，然后那个。他那个我后来就看卡通嘛，他那个卡通的配音就会变成说是有真人去配音的，然就不是放游戏的音效，嗯、然后我就对这一点有点生气。
1: 会啦，有时候，啊、我跟你说，以前我有时候看那种动漫嘛，对他、嗯。翻译成中文的时候，一开始会觉得中文配音怪怪的，啊，后来长大才慢慢学习去接受的点，是因为、欸、中文配音的人也是蛮辛苦的，特别是他们的那种待遇环境，<笑>要录那么多东西也是蛮累的，所以後,后面就比较不会有这种情、uh, 情怀，就说啊，中文配音不行啊，那类似这种感觉。Uh, 但是我能体会到感觉，我不会
0: 讨厌中文配音啊，可是就是就是它跟游戏里面不一样，身为原作党就会。有另外一种小小的想要排斥的声音呢、啊？
1: 对啊，你就是有不一样，所以你觉得它跟你所认知的存在是不同，所以你就会排斥、啊。对，但是中文配音一定会跟日本<對>日文配音或是原作的配音有所不同啊，这没办法。可是原作的配音它也是一样啊
0: ，就是呃，<爹>我们一开始小时候看的是中文版的啦，中文版它可能杰尼龟的叫声它就会配杰尼杰尼，就會这样嘛。<笑>对，它其实，<子>你去听日语版也是啊，它也是在那边杰尼杰尼啊，哦、是一模一样的。所以你在意的是配
1: 而已，你在意的不是它的音调或是它的声音不一样，<對>而是在是，它原本原本是叫杰尼杰尼这样子叫，如果你把它变成是乌龟乌龟，你就觉得怪怪的。不是
0: 啦，是。它游戏里面用的是另外一种电子音， oh. 那个是完全跟 Jenny Jenny 是完
1: 全没有关系的，它是另外一种，我也模仿不来的电子音。哦， oh, 所以你不是因为它日文版转中文版你不开心，而是因为从日文版一开始就已经扭曲了你一开始听到的音效了。<笑>对，呃，我唯一可以接受的就是皮卡丘而已啦。你可以放下你的仇恨的，我已经放下啦<笑>。我
0: 我看我看完两三集之后我就放下了，习惯就好。啊。对了，习惯就好。不习惯，嗯，对啊。其实可以讲回来，就是 C E D C 这个这一篇文章，就是我们其实之前有分享过。哎、欸，不知道大家还记不记得，就是我们在很早很早很早以前有一篇就是分享那个动物声友会。他的图像是怎么样开发的
1: ？哦，我有我有印象，我有印象。对，那那个
0: 我们那一期节目呢，其实也是我参考 CEDC 他们的报告，然后来做新的整理，然后再跟大家分享。嗯，所以这一次就是要重回了这个这个桥段，怀旧<笑>就再一次就是哦，我觉得。所以我觉得这个真的很有趣，
1: 然后就拿出来跟大家分享一下，这样子。哎、嗯，这样子其实蛮好的、欸，<那>因为很多会习惯介绍就那个新游戏什么，但是我们之前玩过的游戏重新再拿来分析，也是一种不错的体验呢、
0: 啊。对啊，因为有
1: 时候就是。要
0: 不是幕后工作人员出来讲这些内容，其实你也不知道他们到底是怎么做的。对，然后他们
1: 讲了之后，你才有另外一层更深的体悟。这样子，特别是你刚刚讲的环境音效这种东西，嗯、<哼>应该不不能讲这种东西。<对>这种工作嘛，你做得好，你会觉得很自然，然后不自觉的会忽略掉它；但是做得不好，你会觉得很杂，或是觉得很不协调。嗯，对，所以这种工作的人很少，嗯、很少会被人家特别提出来说，哎、嗯欸，这个游戏的环境音效做得好棒哦，很少人这样讲，哎<笑>、欸，真的超少人这样讲。我得环境音效，要不是
0: 我看了这一次这篇文章，然后有一些自己的心得之后，我其实在玩游戏几乎不太注重环境音效，嗯，就是你会会很容易就忽略它，因为有更多更重要的东西在你眼前哦、啊。
1: 欸、我跟你说，甚至有的人嘛，像我以前在玩游戏，会喜欢听音乐的时候，哎，有的环境音效真的蛮吵的，就是说鸟叫声什么的，然后一直 loop。对，我就会把那个环境音效直接全部关掉，然后只留人物的语音，然后游戏音乐关掉。我那时候是觉得说，站子不加不会吵我,我。那时候后来想一想，会不会觉得说，暂时很对不起那些做环境音效的工作人员？<笑>可是有时候就是真的会，你只想听它里面就是它的游戏配乐。嗯。对啊，有
0: 时候就是，而且我也我也蛮常这样的，就是我在这之前跟你一样，我是一个音乐党，嗯、我会觉得说，我不想要听到太多的那个语音的声量啊，或者是一些音效的声量，通常都会把语音跟音效给它调低，然后把音乐调到最高
1: 。哦，那你还好，你不是把 m u 掉，我是直接把 m u t 掉，叉叉，阿里巴瞄掉，它就不恐怖啦。那你这样还想玩恐怖游戏？没有，不是玩恐怖游戏，是说其他的那种游戏，例如说。哦，你说恐怖游戏之外的，你都把它瞄掉。有时候，有时候看，因为有的游戏它的它的那个环境不只是环境音效，有可能是它的那个 EY 的音效，它会很大声，然后很 l 的。你就是啪啪啪啪啪啪。我想说，干嘛？我开一个门我开一个门而已，干嘛那么大声？你在生气什么？嗯，对，所以我得把它调掉。你对，所以我，我会觉得说，嗯，这种环境音效如果做的不合玩家的意，会不会真的玩家就直接把环境音效关掉了
0: ？我觉得有，我觉得很有可能。有的、嗯、做的不好的话，那种就是跟你讲的一样，然后有的时候太过于尖锐或太过于突出，其实是一个不太好的体验。嗯、但相对如果做得好的话。欸你就不会注意到他有做好音
1: 效，<對>你只会觉得，看<對>这个游戏怎么这么的让人沉浸感啊？哎、欸，不是，<笑>那你就觉得做环境音效的人很,很悲催，我做的不好，很可怜啊，会被挑出来骂，嗯、然后把我的作品给忽略掉<對>啊，我做的好，<對>没有人在意我，完全没有人在意我，就是把东西做好，没有人理我，<笑>这就很像那个
0: 乐团里面的 b 贝斯手。Oh. 是你平常站在后面，在那边嘣嘣嘣嘣嘣嘣，大家都不知道你在干嘛
1: 。哎、欸，我是，就是说，消失也不会有人知道。哎、欸，真。真的这件事情，我是后来研究所跟大学的时候有认识同学，阿、嗯、l u 也是嘛，也是有玩乐团。嗯、那我们喝酒时候也聊到说，哦，因为贝斯跟吉他是不一样。然后他就跟我<笑>跟我示范，这是贝斯，这是吉他。我说，诶，这不是鼓声嘛？不是，这是贝斯的声音。哦，我现在才懂，所以没有特别去讲真的贝斯时候被忽略掉，<笑>甚至说贝贝斯你不仔细听，你根本就
0: 听不出来他的那个音乐的有没有贝斯的音乐到底差在哪里。对，很容易就会忽略了，对啊。可是没有 b a s 斯，这音乐就怪怪的、啊。我、嗯、我是后来，啊、因为就怪怪的，你又说不出来哪里怪啊。嗯、对对对对啊啊！这总之都是题外话，就是我们就赶快先拉回来我们的主题。嗯、那我还是一样，就是在进入游戏主题之前，我会担心有一些人可能没有玩过《宝可梦》的本传，所以我就简单介绍一下《宝可梦》本传到底是在玩什么。好，《宝可梦》本传呢，它其实本身是一个回合制的 RPG 游戏。就是玩家会在冒险的途中去收集各种宝可梦，然后跟就跟着培养他们长大，最后在一起跟着你培养的宝可梦们呢，探索这一整个游戏的世界。嗯，所以除了宝可梦的培育系统跟宝可梦本身之外，或者是剧情之外，本作的作品的另一个很大的玩点呢，就是去看看这些精心的设计，然后还有充满各种景观的游戏舞台。嗯，对，宝可梦的玩法就是简单介绍是这样子啦。那我先问 Jack 好了，就是你在玩《宝可梦本传》的，就是朱子这个本传的作品的過,过程中啊，你有意识到这一款游戏有环境营销吗
1: ？有啊，<嘿>特别是在我特别想去某个地方的时候，我就会期待听到那边的环境营销出现。例如说我要去海边嘛，我要去抓水系的神奇宝贝的时候，<嘿>哦，不是会传送到附近的那个宝可梦的那个补给站。充电站之类的，哎，宝可梦中心。那我跑着跑着，有时候我可能会做其他事情啊，但是我耳机戴着嘛，我听到海的时候，就大致上我快接近海边了，海浪的声音之类的。然后在草原上走的时候，欸、其实也有那个草原沙沙声，我就知道我在草原上走，嗯嗯我可以抓土系或是草系的神奇宝贝了
0: 。哎、欸欸、那我觉得你的耳朵其实还蛮灵敏，这别这样说
1: 了，对呀
0: 、啊，太羞。<笑>因为其我自己个人在玩珠子的过程，其实我发现它的那个环境音效我没有听得出太多来。嗯，然后我觉得是我自己的问题，因为我做了一件事情，就是我刚刚讲的，我在最一开始进游戏的时候，我就会把它音效调小，啊、哦，后把音乐声音调大，就是会这样子就看听不出来出来那些。它、欸、可以
1: 调音效的大小声，为什么不能调那个动画的快慢速度啊？
0: 我忘记它能不能调大小声了，但是我的印象中就是。没有太多关于环境的，因为我在玩珠子的过程中，我听到最常意识有听到的两种声音。第一个是那个背景音乐，就是 BGM、嗯。对，你走在不同的地方，上面会响起不同的 BGM。对。第二个呢，就是你可以在还没有看到宝可梦的时候，就听到宝可梦的叫声。哦，对，没错，而且还蛮大声的。对，就是它会提示你说在哪里有哪一些宝可梦可能可以抓得到，就是在你附近，你可以去抓它这样子。嗯对，这是我在这一款游戏里面最对于环境音效最大的印象了。<是>当然，它可能啊，哎呦，我想到了，就是那个它会有那个打雷、闪电、下雨的时候，这个时候啊、哦，会有会有，对对对对，这个时候就很明显。那什么草声啊，或者是海浪的声音，这个我
1: 就比较没有意识到。可是像沙漠的，你到沙漠的场景，其实也会有沙漠的那个环境音效，哎。哦，你说那种风吹沙的那种声？对对对对对，也是有，哎。哎，<嘿>嗯，哎，那我再可能再去仔
0: 细的听,听,听，再重新
1: 再<笑>重新再破一次珠子
0: 好了。对对对，那我们先回到那个 CEDC 的报告中，就是他们指出啊，在开发宝可梦音效的过程中哦、啊，就是制作环境音效的时候有一个大前提，就是绝对不能出现真实动物的声音。哦，嗯，真实动物呢，可能就是包含什么蝉鸣呢，或者是。呃，那种老鹰啊，或者是一些什么，就是你可以联想到真的会有这些动物的声音出现
1: 。首先，这是为什么？然后第二个，这样做其实很难呢、欸。嗯，对对，没错，就是他，所以他
0: 在这一篇报告里面详细的介绍
1: 了他到底是
0: 怎么样排除掉这些声音的。对，那先说为什么好了。你在玩宝可梦的时候有没有注意到一件事情？嗯、就是完全没有我们可以认识得到的真的那些，就是什么，像是我刚刚说的惨或者是、嗯。普通的麻雀或者是什么壁虎，就是你真的可以在现实世界看到的生物，就是在这个游戏里面是完全看不到的
1: 。的确是没有，所以我后来发觉一件很残酷的事情，就是我们在吃的那些食物很多都是宝可梦的肉，不是吗？
0: 哈哈哈哈哈！他没有明讲，但其实这是宝可梦比较黑暗的部分。然后他是有拿掉，就是呃。这其实讲起来也是一个蛮好笑的东西、啊，就是也不是好笑，就是、就是、有点黑暗的历史。嗯，就是你如果去玩一些比较早期的版本，因为你每次抓到宝可梦，它不是都会图鉴上面都会写一些关于宝可梦的描述嘛？对，像是说这只宝可梦是喜欢住在沙地里面，然后或者这只宝可梦会透过摩擦脸颊产生电来去电来去攻击敌人等等的。皮卡丘。有一些宝可梦呢，它就是会写说，因为这一只宝可梦吃起来太过好吃了，所以它即将濒临绝种。这、呃、<笑>是在很早期的版本有出现过这种比较黑暗的描述，但是呢，它到最近可能我在猜，可能就是时代改变了，然后他们要
1: 追求就是不要让小朋友留下太多的阴影存在，欸、所以就是这些描述就比较没有了。<笑>小时候给这些描述不对吗？让小朋友接触一些真实啊，不好吗？他迟早也会接触真实啊、欸
0: 我。我觉得我们以前那个年代，没有对没有做出这些管制，其实还蛮开放的。就是嗯，我们很常就可以在开个电视啊，就看到有露点的节目。嗯
1: 、对啊，是或者看一个节目
0: 就看到在分尸什么的。这好事，我不知道这算好还是不好，
1: 因为我也是就这样拼命没有、啊、这这比较偏向是个人主观，我觉得好不一定是其他人好了，嗯、对，因为我是学习但是真实的东西，啊、没有说分年龄去看待这个事情啊，嗯、<哼>对，但是不一定每个人可以接受，嗯、对
0: ，对啊，我自己是也不是很确定这么做到底是就是这么保护小朋友是好还是不好，因为我自己。我不知道，对我我就是
1: 讲白，我自己真的不知道。对，因为但是我们以前小时候就是很明显啊我。我就这个主题来聊一个点，啊、就是我算有点离题，嗯、就是宝可梦的世界的确没有其他的动物。那他们这些人类跟其他的宝可梦活在这个世界里面，总是会有一些需求嘛，总是会有一些掠夺嘛。那总对这些是存在于大自然的真理。那你把这个东西拿掉，感觉小朋友如果我在想的时候，哎、欸、哎，好像少了什么东西，他就觉得这东西感觉不是那么的真实了，不是不好吗？我觉得我觉得
0: 还好还好，嗯
1: 、因为。他们宝可梦的主线剧情其实常
0: 常做一件事情，就是会有一对坏人，嗯，把主可宝可梦抓去做坏事，然后玩家身为主角就要是要去对抗他
1: 们这样。可是我玩珠子，我觉得这个感觉变，也不能说变少，因为我只有玩过珠子嘛。我觉得它里面的反派角色感觉都没有很反派
0: 。对，这一代这一代比较特别了，这一代反派角色不是那一种。要毁灭世界的那种反派，可是以前很常出现、嗯、哦，是哦，比如说火箭队好了，火箭队就是要把那些宝可梦抓去做一些不能道的事情哦的那些、就是哦就是，就是就是就是黑社会的那种感觉，嗯、然后玩家就要去对抗他们这样子。是，所以在以前会是比较会有那种玩家是英雄拯救世界的那种 feel， 我、嗯、在这一代就比较没有了，因为这一代的剧情呢比较是注重在描
1: 述。追寻自我的过程，这样了解。好，你继续回主题、啊、我觉得你聊远了，啊、不好意思
0: 。啊、没错没错，聊太远了。然后环境音效，我刚刚讲到说，我们在现实世界会出现的那些动物的声音，在宝可梦世界是没有要出现的。对，这是为了要保全宝可梦世界的世界观，就是它不要，它毕竟是一个以生物为主题的游戏。嗯，然后这个时候呢，你如果再加入一些太多那种真实世界会看到的那些生物的话。其实会有点太过于混乱了、啊，所以他就是很注重这一点，就是他不要出现真实世界的生物的影效。哎、欸，那我回去
1: 要打开珠子<那>听看看，我在森林里面、嗯、或是在那种湖边嘛，对，有没有那种虫的叫声、嗯、或是海鸥的叫声？如果真的没有，就真的太屌了，嗯、这个好难哦、喔。有
0: ，应该说有，但是那一些有的东西呢，都是宝可梦的叫声哦，就是某一些宝可梦它的叫声可能会偏向海豚。可能会偏向是鸟叫，是但是呢，它不是真的虫明鸟叫，对，它都是那种那种就是透过合成器合成出来的电子音效，理解。所以它是全新的，对。其实这里就可以讲到说，我们环境音效到底包含了什么？像是我们刚刚有提到很多啊，例如说风刮过草地的沙沙的声音啊，<是>或者是溪水潺潺流动的流水声，或者是你站在模仿旁边会有一些风车的声音等等，嗯，这些都算是属于环境音效的一部分。那在《宝可梦》这个游戏里面，第一次运用到环境音效的时候呢，其实是在二零零二年 G B A 上面发售的红宝石跟蓝宝石版本。嗯，那这个二零零二年其实离现在也二十一年了，哇，二十一年前了、欸，哎，对啊，好久了
1: 。好了，这个议题我们不继续聊了，但<是>好,好难过。对
0: ，<笑>但其实当时那个环境音效非常阳春啊，它就只是播放、嗯。呃，宝可梦图鉴的那些宝可梦叫声而已。嗯，那就是你可能站在某个草丛旁边，你就会听到皮皮卡丘的叫声出现，皮卡皮卡然后你就会知道说，不是不是这个，它是那个另电子音，不是电不是动画配音的你。你看你看出来了，仇恨出来了，<笑>仇恨出来了，你不要在这边再引起我仇恨，我还想要有一有一个节目想好好继续进行下去，<笑>好继续对。对对对，总之呢，就是呃，它就是属于一个提示性质啊。你要说它有沉浸感是，是也算是有，因为你第一次在你在玩以前的宝可梦游戏是没有这些事情的，没有这些声音的。嗯，然后但是你之后玩了这一代之后，突然就是站在草丛旁边你就听到了，哎、欸，怎么有宝皮卡丘有声音出现了？然后这个时候其实会还蛮开心啊，就代表说啊、哦，我这个宝可梦游戏又再次的进步。嗯，就再次呃，让我们可以体验到更新的宝可梦世界的感觉，这样
1: 子。哇，那工程不小哎、欸，因为就算再怎么前面的一座，也至少是两三百只吧
0: 、嗯？呃，那个时候应该是三百多只、喔、
1: 哦。哦，三百多只，然后每一只都有不同自己属于自己的音效哎
0: 、欸。对啊，就是要音效师那边去调那个声波啊。我、哦、靠，而且这些都还是从无中生有的音效。
1: 对，因为他们很注重，就是不可以有真实的通物进去
0: 。那接着呢，随着时代慢慢进展，环境音效也开始变得越来越丰富了嘛。嗯、所以到2019年的剑盾的时候，就是 Switch 的剑盾制作团队开始追求一种更丰富的宝可梦环境音。嗯，然后什么叫做更丰富的宝可梦环境音？答案就是，因为在宝可梦的世界中啊，我刚刚有讲到，就是它只有宝可梦跟人类存在。对。然后他们为了实现出这个独特的真实感啊，他们就做了一个小小的实验，就是户外录音。嗯、他们觉得说，因为在以前的版本啊，就是可能那种 NDS 或者是 GBA， 它比较没有办法呈现出很真实的音效。然后到了 Switch 之后就可以了，所以他们就做了这件事情，就是他们把录音器材跟喇叭给拿到那种森、就是、外面的森林里面去，然后他们就播放出了宝可梦的叫声，嗯、再把它录下来。然后这样子，他们在重复播放的时候，然后就得到了，哎，好像宝可梦真的是存在这个世界上，哎，因为你在外在户外把这些宝可梦的叫声播出来，然后那些声音嘛，其实会透过一些杂草啊、树木啊什么，的，就是那种环境的反射。然后反射到最后再录下来的声音呢，其实就是跟你在户外听到宝可梦的叫声是差不多的
1: 。这招不错哎，这是经过大自然的混音程式、嗯。对，就
0: 是会有一个真实感存在。嗯，然后这个时候又出现了另外一个问题，因为刚刚不是有一直有说到，就是不准有那种外面外界就是真实动物的声音嘛。对啊。所以你出去外面录音，难免会有一些虫明鸟叫声啊。对啊然后这些录音，这些声音也跟着一起被录了下来。
1: 你没有要控制他们啊
0: 。你是说在一个地方，然后把所有的虫子都先杀掉，然后把所有的鸟都先杀掉，在完全没办
1: 法。对啊，这很难哎、欸。<笑>对啊
0: ，对，所以他们就做了另外一个折中方案，就是杀一半，杀一半还是会有声音啊
1: 。<笑>
0: <笑>你杀一半，他们還是会叫啊，搞不好叫的更大声哎、欸。<笑>对，我要求生。对啊，然后总之他们的折中办法就是他们呃布置了一个录音室。然后呃，就直接在录音室里面播放出宝可梦的声音，然后再把麦克风架在天花板很高的天花板上面，然后再重复录音，然后录下来之后呢，再透过我们现在很厉害的一些电脑程式啊，敢把它跟那个背景的那例如说草的声音啊，或者是那种海的声音给它合成进去之后呢，就得到了哎很干净的没有任何真实真实动物的。杂音的宝可梦户外声音听起来好像有点唠叨，但就是就是他们做到了这件事情
1: 。所以他的做法是先去大自然录音，嗯、然后再利用一些城市或是人力的方式把那些虫鸣鸟叫的方式去掉，<對>然后再把原本的宝可梦的声音跟这个大自然已经去被去干净的音嘛，对，混在一起，就不会有那些嘈杂的音。嗯的大自然的,的声音、嗯、应该
0: 呃，他没有讲的很清楚，但应该不是这样。他们就是就是先录，就是有空间混响的那一种宝可梦声音，嗯，就它不是单纯就是城市生成生成出来，他们是城市生成出来之后再，再再把它另外拿到录音室去播放，然后再录下一个就是有一个空间混响的宝可梦音效，然后在后置上加上那一些就是他们游戏里面啊可能会有一些树的声音。或者是花草的声音等等，就把它加进去里面。了解。然后这样子就成为了宝可梦世界独有的那种环境音效，这样子。然后他们除了做这件事情之外，他们做了另外一件事，就是因为毕竟他已经是在一个可控的环境之下录音了，所以呢，他们就在这些音效里面啊，把它加入了白天或晚上等等的这种不一样的声音情绪。嗯。例如说，在晚上的时候，他们在录宝可梦声音的时候呢，他们就会播放比较那种。舒缓的宝可梦的叫声，然后可能白天的时候呢，就会播放比较激昂一点的宝可梦的叫声，<笑>或者是说晚上的时候你才听得到虫的声音嘛，所以晚上的时候的那个音效版本呢是有虫的，<對>但是白天是没有，白天是鸟鸟类的宝可梦会比较多，常在叫这样子
1: 。对，早起也虫而被鸟吃
0: ，<笑>对，都被鸟吃掉了。对，所以白天的版本就是你听到的是那个有鸟叫的那种环境音效。嗯，其实到这边，他们虽然说解决了宝可梦世界的环境，但是这时候他们又面临了一个新的问题点出现。什么问题啊？刚刚有提到，例如说，如果要针对不同的环境录音，那就是甚至说，他还要录下不同远近的声音，就是有一些宝可梦比较远，它那个叫声的混响会比较不一样，嗯、所以他们会录远、中、近三种版本。哦，那。对，可是大家不要忘记哦，这个是一个随便就破百只，甚至上千只的宝可梦世界。对，这样子一来，就是會,会是一个超级浩大的工程。对，那工作量很大。对，工作量很大。阿尔宙斯版本虽然它是一个比较偏向外传的性质，所以它的登场宝可梦大概只有两百多只左右，嗯、但是呢，它光是宝可梦叫声的音档就有高达三千多个。嗯。嗯，那本传当然是更不用说了，对啊，本传一定是随便都是破四五百只的啦。哎
1: 、欸，可而且会有一个问题、欸，哎，嗯，就是我们音效录完之后，其实不是直接在游戏里面播放，它会有一个程式去侦测距离啊，<對>还有附近的那些元素，对对对对对。所以他们设定完之后嘛，对，会很麻烦。然后设完之后，他们那些录音的音效工作人员，他们还要再进去游戏里面一个一个条件去试看,看，对，好累哦、喔，
0: 对。对，而且你讲到一个重点，就是他们最最早期，我刚刚不是说，就是你在草丛可以听得到，旁附近有一些宝可梦的叫声，嗯，然后这些宝可梦是它，它会就是设定说，例如说靠近某个城镇的某个草丛，它只会出现哪几只宝可梦，然后这个时候如果出现不会出现宝可梦的叫声，那不就很奇怪吗？对会误导你啊，对啊,对啊，所以他们其实在早期的时候这些。宝可梦的环境音效的叫声啊，是由人工一个一个下去设定的
1: 。哇，果然我就知道这种东西不可能随机。对,<笑>对他没办法做随机摆设了，因为随机摆设要
0: 是出了那个，就是你听到皮卡丘，可是这边明明就不会出现皮卡丘，然后你这边绕了十个小时抓不到，或者是说你在
1: 沙漠听到暴力龙的声音，<笑><笑>
0: 对<笑>对啊，你就觉得你就觉得很奇怪啊。所以说他们在最一开始的时候，嗯、其实手工作这件事情的，嗯，然后。于是到了《猪子》的这个最新作，他们觉得说这样子做不行，会让工作量做不完，
1: 会爆炸。于是他
0: 们就觉得说，对，必必须从根本去改进这件事。所以他们在制作新的音效之前呢，制作团队还特地去请教了系列的那个音乐跟音效的制作人，就是真田跟伊织赖。嗯，他们算是比较老牌的，然后可能这次就是顶多是顾问，或是没有参与制作这样子。嗯，然后他们。就是从这两个元老级的人物呢，得到了五点建议。这五点分别是：第一是宝可梦是不可思议的生物，他们不是动物，这是第一点。那、嗯、第二点呢是宝可梦是有创意激发而产生的产物，所以他也不能以那种就是纯粹的生物学的观点去看待他们
1: 。这是原则还是口号啊？呃，这是
0: 建议啦，也不是口号，就是单纯的他们设计音效的建议。了解。对。那第三个就是。他们是举例的，例如说某些以狮子为形象设计出来的宝可梦，但是你如果直接使用狮子的叫声的话，那是不对的。嗯，因为你如果狮子宝可梦，然后你用狮子叫声的话，其实那个连接度太高了，就是会失去宝可梦本身是一个创意生物的那个存在。嗯，然后第四点呢，就是你要制作宝可梦的叫声的音效之前啊，你就是要尽量发挥创意。这样说，我觉得拿个东西不发挥创意啊？对啊，所以我说我说是不是,是
1: 这是不是口号、欸？哎，我你要用创意做事情，<笑>什么创意？用创意去想创意，用创意去做事情。
0: 对
1: ，<笑>然后就吵起来了，那
0: 个民音。<笑>然后最后一点也是最重要的一点，就是这个音响要让使用者喜欢。然后我看到这边的时候，我其实有点冒出问号、欸。哎，我觉得这真的是像 Jack 讲，他就是一个口号啊。
1: 对啊，因为他们要怎么知道他们做出来的音效使用者到底喜不喜欢呢、啊？这就像我的客户同同事跟我讲一件事情，就是你要设出设计出一个界面的功能、嗯、让用户喜欢啊，我就问说，那你的用户是怎样的用户、嗯<哼>？他是怎样喜欢这个界面？<笑>我不知道，但是你就算他喜欢就对了。<笑>嗯，好。嗯、呃
0: ，我以目前来说，的确宝可梦的叫声是不会太让我失望了，因为。我本来就对宝可梦的叫声没有任何的印象，没有任何的既定的那种想法存在。哦，不期待的感觉。我对，所以他们不管怎么做，我都觉得，嗯嗯，哎、欸，还可以啊，可以接受。嗯，就是会这种感觉啊。可是我觉得他们也是很努力啊，对啊。那这边就出现了一个问题，因为他们觉得第五点特别重要嘛，就是营销团队觉得说要做出让玩家喜欢的声音呢<笑>是绝对的圣旨。然后他们在实行这个圣旨的时候呢，同时又发现了另外一个问。题。宝可梦毕竟它是最最开始是诞生在一九九六年，对，然后到现在，你看那个已经过了多少年了？三十几年、哦。我们不要算这个东西，好累哦。对，我们不要算这个东西。总之就是，最初版的宝可梦使用的叫声合成，跟现在最新的宝可梦使用的叫声合成器，那个技术差异是非常巨大的。嗯，所以你去听，就是可以很明显的就感受出来，就是新的宝可梦的叫声其实是很细腻的。但是旧的宝可梦的叫声就很单，就相对的比较单调一点这样。然后，所以在这个情况又想要统一出固定风格的宝可梦叫声，然后还有另外一个事情就是他们要表现情绪，因为毕竟宝可梦这一款游戏有一个很大的重点就是要让宝可梦栩栩如生。对，那如果一只宝可梦从头到尾都叫出一样的声音的话，那我觉得其实也是还蛮让人出戏的啊
1: 。是，没错。
0: 对啊，就是所以他们是不可能这么做的。当然，他们要做每一只宝可梦的声的声音呢，都要做出一些不一样的情绪表现。同时，这个时候你还要再把这些音效再加到环境音效里面，然后还要不显得突兀的话，该怎么办？那这个不显得突兀的意思呢，其实就是你呃设计出了一个宝可梦的音效，然后它可能晚上跟白天会叫声会不太一样。然后你如果晚上跟白天听的话。其实，就是在环境音效里面都听到同样的叫聲，你就觉得说，嗯，制作团队是不是有点偷懒啊？就是、对啊，这我的冒险的感觉都没有任何的变化，
1: 就是不同的，就,就算全部都是同样类型的宝可梦，但是它也是不同的个体啊，嗯、不同的个体叫聲应该有高有低有尖有扁啊
0: 。对啊，甚至说你你这次的那个宝可梦，你可以去跟他们一起野餐嘛，嗯，然后野餐你跟他们玩的时候，他们有时候会很兴奋。然后有时候就是想要睡觉什么的，就是会有各种不同的情绪表现。<对>然后如果叫出来的声音又都是平平的一模一样的话，那的确就是会会让人有点产生一些问号的感觉、啊。嗯，那他们解决这个问题呢？我觉得其实也是用了一个很厉害的手法，就是他们开发出了一套。<笑><笑>如果加人力可以解的话，那这个我们不知道搞不好到今年都还玩不《猪猪》这款游戏，<笑>有可能哦。<笑>对，然后他们的做法呢，就是他们透透过开新开发一套软体，叫那个 Pocket Face。然后总之呢，这个这个软体是一个专门用来调整宝可梦叫声的软体。然后我觉得它很有趣哦，就是它有一个界面，可以透过手绘波形快速改变原始的宝可梦叫声。哦，例如说好了，你把宝可梦的音效导入进去里面。然后它里面就有一个框框，可以让你手绘。然后你把那个手绘，你就画出一个坡形嘛。例如说，坡形往上的话，它的那个声音就会变高，嗯、听起来就会很亢奋，<对>就得到了一只亢奋的皮卡丘。然后你画一个，<笑>你画一个那个坡形往下，就是一条那个弧线往下的话呢，听起来就是一只哀伤的皮卡丘
1: 。我来模仿一次，但是你不要生气哦，不要、嗯、有仇恨哦。不，不会，来吧。只是生气来亢奋的皮卡丘。
0: 皮卡丘的皮卡丘
1: 这是生气的皮卡丘吗？对，这是生气的皮卡丘。
0: <笑>有没有别的？有没有别的
1: ？然后这是忧郁的皮卡丘，比高。皮卡丘我怎么觉得这是一个
0: 好色的皮卡丘？<笑>你还是你还是不要当声优好了，我觉得你没有这个本。
1: <笑>太可惜了，你不懂欣赏。他那个
0: 对他的那个手绘坡形啊，就是。它当然不只可以晃往上往下，你也可以画一个那个就是海浪的波形，所以它那个声音会由由前端到后端会有一些不一样的变化。对，然后透过这个软体，它就可以很快的把不同的宝可梦的声音套用出不同的情绪
1: 。哎、欸，这个好厉害哦、喔！这个就是科技在进步，嗯、像这种音波模拟波形的，跟那种 AI 运算是有大关系的。<對>不然它这个东西算不了啊，哎、欸。
0: 对啊，甚至说他如果这个东西有真的把它绑到真款游戏里面，他也不用加入那么多声音档，他就原始的声音档，然后再加上这个套用出来
1: 。要看简单的波形，因为这种、嗯、这种。这一种计算其实哦是很吃效能，所以它可能在它自己的电脑用、哦、用,用这个软体。如果说我们直接把这套演算波形的软体的演算法嘛，嗯、放进 Switch 主机，嗯、就是你的那个卡夹里面去算嘛，嗯、对我觉得可能玩到一半，你 Switch 主机就会冒烟的
0: 。那其实这边就可以再讲回来，因为他们解决了就是宝可梦的那个情绪的产生的问题嘛，那、嗯、就就可以透过一个很简单的软体他们。把宝可梦的情绪给表达的淋漓尽致。对，那还有另外一个问题，就是刚刚提到的，就是手手动配置的环境音。嗯，那手动配置环境音，因为这一代啊，它变成了一个开放世界的地图哦，所以量变超大的。对，再怎么想，你都很难去透过手动配置来来让这些环境音效变得跟你想象中的是是一样的。嗯、所以呢，他们这次就是也算是科技在进步了，就是他们透过了地图编辑器。然后加入这个，例如说他们可能在这边放一棵树好了，然后这一棵树呢，嗯、他们就会在附近的范围里面设定，就你越靠近的话，越可以听到树叶的沙沙的声音，或者是说，刚刚 Jack 提到，你去海边，你如果越靠近海边，就是你那个人物角色越靠近海边之后呢，你就可以越可以听得到海边的那些环境音效播放
1: 出来。这样子，这个我大致描述一下，如果有。嗯没有玩过游戏引擎或是开发过游戏的干员朋友，就是那种环境音效。如果在地图编辑器它上面，它是一个类似一个圆半径的范围嘛，显示出来。然后你可以在这个圆半径的参数里面去塞说哦，我里面可能会有几种不同的音效。然后你是要选择是随机还是循序，都可以在里面调。那这个这个这个怎么去挑选？就是每一个做游戏地图编辑器的那种呃设计。是他们的体位，
0: 没错。那其实他这
1: 个呃，他在这篇报告里面有稍微讲到一些
0: 比较他调整的细节，是。但我觉得这些细节对于我们玩家来说就是比较还好一点，所以我就没有再讲太多的，因为我们前面时间看，现在录音时间也好像快差不多了，对。所以我们就赶快接下来进行我们的下一段。下一段就是我想问一下，就是 Jack， 你听完这个他们的整个报告、啊、的感想是怎么样？
1: 我觉得他们很重视整体的氛围，因为像这种开放世界，很多时候嘛，嗯、<哼>对，到最后会习惯，就是我不管怎样，我就先塞东西，东西塞越满，玩家不会觉得说我乱做，哦、但是他们会在意的是说，哦、我宁愿把不必要的东西去除掉，我也要保持我这个宝可梦的世界观，所以你进去玩的时候很容易沉浸在里面，哦、这个是很多人没有注重的点。嗯嗯哼，嗯，
0: 我自己自己看完整篇的那个感想，我觉得跟杰克差不多。
1: 因为我
0: 在玩游戏的过程中，其实我没有意识到他们为了环境音效做出这么多的努力。对，对，对。而且我刚刚有讲到，就是因为我把音乐开得太大声了，所以可能有一些环境音效我是<笑>我是没有听到的。所以我觉得有点可惜啊。所以我想要借由呃最近在玩这一款游戏的时候，因为它 DLC 出了嘛，嗯，所以。回去重温的时候呢，我想要更加的仔细去看一下《宝可梦朱紫》这一款游戏，要仔细仔细的去听一下这款游戏，嗯
1: ，环境
0: 营销是不是真的有像他们讲的那么，嗯
1: ，
0: 做出了这么多的努力的内容在里面？这样，哎、欸，这也是很好奇
1: ，做出这样子的分析报告，然后。嗯分享给大家的一个好处啊，就是至少我的奴隶毛对不会被人家给以遗忘。然后第二个是玩家可以提升他的品鉴或是审美的那个层次，<笑>因为我们多了一个多了一个工具，或是多了一个方法去验证说，哎<对>、欸，其实这游戏它有做到这个点。我觉得这种文章多出越好
0: 。对啊，对啊。嗯、那这个文章其实就是我要讲回来，就是它带给我另外一个全新的感受，就是。不止宝可梦这款游戏，嗯，我关于环境音效这件事情，我突然有一个深的体悟，就是哦，原来我以前这么不注重获得环境音效，搞不好对于整款游戏里面造成的那个氛围的影响，其实是非常巨大的，嗯，所以我就很好奇啊，然后我就去找了一些关于环境音效有设计的那个内容，然后我就找到一个东西，就是呃，我有很喜欢的一个游戏制作人叫樱井正博。然后他就是《星之卡比》跟《大乱斗》的那个制作人，对。对然后他在 YouTube 上面呢有一个专门分享游戏开发心的频道，叫做“引井正博的如何制作游戏”。哦、这么开门见山。对。他在这个频道里面就有一集，就是专门在讲经营销的事情。然后我看完之后我就解诉、嗯、解惑了。我大概描述一下他这一集大概讲了一些什么东西，就是他还讲。为什么我们以前在玩游戏的时候可以这么的享受音乐，还可以朗朗上口的唱？例如说，我现在要你唱那个马里奥最初就是红白机马里奥的那个第一关的音乐，你还记得吗
1: ？对，你还记得吗？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对
0: 对，就大家都还记得
1: 这个超朗朗上口
0: 的。那可是为什么这些到了现代的游戏音乐听起来却很像好莱坞电影？大多的时刻。配乐其实是没有很多记忆点的，你可能玩完整个四五十个小时游戏，你只记得一首歌的旋律，很有可能就是只有这样子而已
1: 。哦，对了<那>，我文明帝国都会一直、啊、记得那个开场的那个旋律，因为一直不断重复开启。对啊
0: ，
1: <笑><笑>原来是因为重复开启。对，嗯，那其实他的樱井正博给
0: 出来的答案，就是因为现在的游戏比起以往的点阵游戏来说，因为它的画面非常的精致，是，然后玩家在。眼中一秒钟看到资讯量是远远超过以往的
1: 啊！如果这个时候
0: 你又配上很明显的旋律，然后那些气势磅礴的背景音乐，就会让人家觉得太过头或者太过干扰。嗯
1: ，
0: 你可以想象一下，假设你现在在玩那个《萨尔达王国》之类，或者是《旷野之息》，嗯，然后你正在沉浸在探索世界的过程当中，但结果他的那个背景音乐啊，不断的播放。他点正点点正版本最一开始那首主题曲，哦、就是那个嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒那一首歌，对对,对。然后你是不是就觉得说，那个沉浸感、探索沉浸感是不是就就将消失？对，没错。对，所以相对的就是音乐退场，但是音乐退场，但是只有一片寂静也不行啊，就是会很奇怪。嗯、所以这个时候呢，环境音效的重要性就相对出来了
1: 。对。嗯、没错<錯>
0: ，这个时候就是你音乐不能太过于突出嘛，然后又不能完全没有任何的音，所以环境音效就是在这时候扮演了非常重要的角色。嗯，那另外一个还有一个重点就是比重，例如正常的情况来说好了，玩家在同一个情境下可能会听到非常多的声音，然后这个时候制作团队就可以透过。调整每一个声音的权重，来让场景发出不同的情绪变化。嗯，我再次拿《王国》之类来比较好了。例如说，你现在站在一个草地的原野上，虫鸣鸟叫声比较大的话呢，你大概会觉得你现在站的地方是比较安全的，就是你可以好好的简单的探索。哦，那如果风声比较大，你可能会好奇附近是不是有一些奇怪的地点可以让你去稍微探索一下，这样子
1: 。它变成是一个地图机制的提醒了。
0: 对地图机者提醒。那如果是怪物的吼声比较大，那代表说附近可能就有危险存在。这个时候你就会特别的警觉。嗯，就是明明是一样的环境音效，但它会透过播放出来的声音的比重不同，而让你有不一样的感受。对，所以这是环境音效带给你的另外一个
1: 很重要的。特别是那种大型的敌人在附近的时候，你就有那种沉重的脚步声、嗯、或是碰撞声，就是说、啊、哦，附近可能有奇怪的东西，而且不好面对。
0: 像是那个我们上一集介绍的零系列，就是啊，嗯，他平常可能就是顶多那种老屋里面有一些风声而已。<对>但是你有时候走到某一些场景，你就会听到不一样，可能是脚步声，对，或者是木门在打开的声音这种，
1: 或者是莫名其妙的女人的哭泣声，呃，对
0: ，对，就很可怕、啊。嗯、所以这个时候环境音效扮演的就是另外一个。带给你不同感
1: 受的角色的部分，嗯，结果不是女人的叫声，<對>是你隔壁邻居他便秘的声音
0: ，<笑>那也太可怕了、啊！便秘你还听得到？<笑>
1: 没有隔音差可能会这样子、啊，
0: <笑>所以这个时候就其实可以讲回来，就是宝可梦的游戏体验过程，嗯、我会觉得说最突出的只有两种声音，就是背景音乐跟附近的宝可梦的叫声，所以我的对于宝可梦这款游戏的那个珠子这款游戏的那个环境体环境音效体验是没有太好的
1: 。我觉得哦。嗯如同一开始你破题所讲，还有阴景大师所讲的，嗯、就是人的注意力其实是有限的。嗯、<哼>那像我新玩家，我的注意力比较跟你不一样，我会完全放开 open m i 麦去欣赏附近在有什么东西。哦、但是你的话，因为你已经有一个注意力，就是我想要看新的宝可梦，我想试试看看有怎样不一样的机制，所以你的注意力就没办法放在附近的音效、嗯、<哼>或是那些你原本没有想要去关注的东西上。
0: 嗯嗯，对,、啊、对我现在透过英锦正博老师的教导之后呢，我就可以更可以知道如何去享受环境音效带给我的一些游戏乐趣。对
1: ，然、啊、他把你点开了那个七经八脉，你开始可以听不同的音效了
0: 。<笑>对，真的是开了一个眼界啊！嗯、那其实这样讲一讲，我就想要问一下 j a 是你有没有被哪一些有环境音效的有感动过、啊？就是你可以回想一下。
1: 呃，我觉得那个《萨尔达：旷野之息》，它在一些场景，嗯、例如说我在那个山上在爬的过程嘛，对，然后你爬到顶端的时候，哦、然后那个环境音消失，但你觉得？很有成就感的感觉，因为你在爬的过程不是只有林克的喘息声，哦哦、然后还有摩擦石头声音，<对>但是你爬到上面去的时候，毛对、嗯、开始会有微风吹吹过来的声音，然后还有、哦、你
0: 在山谷里面是没有风的
1: ，对，然后你你爬上去的时候，你会觉得一种成就感忽然而生，嗯、然后开始它的音声音。它的音乐就慢慢的浮出来，因为你可能附近就有神庙了
0: ，哦哦、然后让感觉就是
1: 哦，堆叠而起来的，就是你前面是爬得很辛苦，然后后面慢慢有声音出来。嗯、第第二个不，我没有玩，但是我云的过程，嗯、我觉得这个游戏的音效的那个呃触发做得很好，就是那个死亡搁浅
0: 哦。对对对，死亡搁浅
1: 哦，它好厉害哦。它无论是在音效上的处理，跟它音乐，还有它整个的那个脚本的配置，其实在前段我不要讲后面，后面我有点看不下去，但是前面的部分我觉得是很棒的。<笑>你是整，就算你你现在只有一个人他在走路，但是有很多的细节是让你感受到在走路过程你并没有那么的孤单。真的，嗯，死亡
0: 搁浅让我觉得很厉害的地方是，它不止环境音效做的很。好。是他三股该有的山谷的风声，他、嗯、该有的水声都有做出来。除此之外，他把那个空间感给在音乐音效做出了一个很棒的呈现。对，例如说好了，在游戏里面它有个功能，就是山姆可以大喊，就是 “Hello”， 对、oh, <Hey everybody. S 1> 对对对对。对，啊，这个我很喜欢去做大喊这几个动作，为什么？嗯、就是每次喊的时候啊，虽然说有不一定会有人回你，但其实那个。回荡在山谷里面的那个音效，我觉得很让人鸡皮疙瘩哎、欸！哦、他做的真的是非常细致，非常的好
1: 。这就是我觉得很厉害的制作人，他们都会做到很多细节，嗯、那种氛围的塑造，会让你觉得这个游戏真的是让你深入其境啊。嗯嗯啊对，嗯，对，我觉得山姆在走的过程，那些音效真的好像你在爬山的时候，嗯、就你一个人在爬的时候。当然，爬山最好不要一个人很危险的、啊，<笑>你就自己跟自己对话，<笑>對然后身边就是森林啊，还有那些、嗯、呃树叶沙沙声陪着你在走的过程
0: 。而且我觉得小草修复不知道为什么，我觉得他很厉害，他在游戏他的游戏做出来的音效我都觉得很悦耳。
1: 嗯
0: ，就是有一些选单在选的音乐，不知道他都不知道怎么调的，就是听起来就觉得。百听不厌的感觉，哎、欸，
1: 这个真的厉害。啊、其实那种 UI 音效做的不好，会觉得很厌烦，嗯、就我一开始所讲的，厌烦很,、啊、很吵，然后觉得跟这个游戏的氛围完全不符合。啊、所以我觉得，真的如果要花时间做游戏的音效这个部分，嗯、真的不能不能想说没有人在注意你就不去管它。结果其实這對，对我现在会注意
0: 了，我现在注意的人加二了，至少会有我跟杰克<笑>。对，没错，<笑>对。那呃，我还有另外一款游戏，我现在回想起来印象非常深，好、哦，叫做《魔兽世界
1: 》哦，<那>这个也很厉害
0: 。对我在《魔兽世界》里面回回想起来，最让我感到感动的音效，不是什么我在出团，也不是什么我在冒险的过程，是我在钓鱼的时候。嗯，就是大家如果有玩过就知道，它里面有一些场景是有很多大海，像是荆棘谷或者是某些地方，对，然后那些地方会有很多的钓点。然后，因为练钓鱼其实是要很多时间的嘛，就是要在那边一直钓、一直钓、一直钓。嗯、但是呢，他的那个环境的音乐，我到现在偶尔上班的时候还是会打开听，打开来听。它就是纯粹的海浪的声音，嗯、然后偶尔有几只老鹰飞过去，然后再加上那个钓鱼鱼线那个咔嚓咔啦咔啦咔啦咔啦那个音效，我觉得很浪漫呢、欸
1: 。我说真的，《魔兽世界》是我。嗯从小长大到现在，如果 N O R P G 要排名的话，它一定到现在都是第一名。嗯、<哼>我们不要管后面的版本了、啊，前面的版本真的很精致。嗯、<哼>你讲的音效不只是环境音效，<對>那些 M P C 的音效什么的也是一绝。因为它后面我们中、哦、繁体中文的那个配音毛对很多 M P C， 你狂点的过程，它的音效也是不一样哎，它的那个语音音效是不一样的呢，好多彩蛋哦，真的
0: 。真的暴雪的游戏真的是超多彩蛋的，我还记得之前玩那个《StarCraft》，我忘记台湾翻译叫什么，它不是有一个战车吗？嗯，星海争霸。对，星海争霸那个战车一直点一直点，那个战车会唱歌。对，不得 ，Oh fuck 我就很喜欢听它唱歌。哎，很屌哎！哎，超多彩蛋的，超可爱的。嗯，好，那我们今天的呃，其实聊音效，游戏音效、环境音效也是聊得蛮久，聊得蛮开心的。嗯，我希望这一集可以带给大家跟我一样的感动啊，就是平常我们可能不会去注意到这些游戏里面的环境音效带给你的感动，或者是扮演的角色。嗯、那希望你听过这一集之后呢，你就是可以更加深刻的体会游戏带给你的乐趣，就是透过哎<錯>、欸，我知道环境音效做了什么事情，然后哦，原来这个沉浸感是这样子而来的。哎、欸，<對>这很棒，希望大家可以有这个收获。对啊，没错。好，那今天的节目就先到这边哦，就是感谢大家陪我们到现在，那就是记得就是持续是锁定我们的节目，记得要去 I G 点赞，对，喜欢的话也可以去那个 Apple Podcast 的个五星评价，嗯，就非常很开心，对，就感谢各位的陪伴，那就好各位拜拜,拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。